0: Desde que tengo memoria, lo único que he asociado a la palabra deceso es muerte. He asistido a más funerales que fiestas a lo largo de mis 20 años. La cultura mexicana es muy apegada a la muerte, pues cientos o miles de personas mueren al día a manos del crimen, enfermedades o accidentes. Dedicamos dos días del año a pretender que quienes ya no están solo se fueron de viaje, y que regresaran en la noche a darle una probada al mole o a echarse un shot de tequila todo caliente por las velas que tienen a los lados. Está bien si así es como mantenemos presentes a quienes se han adelantado. Si esa es nuestra forma de recordarlos, de algún modo más vivo. Buscamos mantener el recuerdo de aquellos que no están y que tiempo atrás dejaron una marca en nuestra vida, en nuestra historia y en nuestra alma. Lo mismo pasa con nuestro cabello, nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras acciones buscamos siempre recordar esos momentos en los que éramos de una u otra forma. Un recuerdo triste, un recuerdo divertido, un recuerdo del mejor día de tu vida, o del peor. La mayor parte de nuestro presente la pasamos pensando en el pasado. En esos lugares que visitaste con tus mejores amigos y que sabes perfectamente que no pasará de nuevo. En aquel lugar que juraste volver a visitar y que ahora no lo harás porque esa persona que conociste ahí tal vez te olvidó. Esperar que vuelva del trabajo y te pregunte sobre tu día a alguien que ya no lo hará. Extrañar las risas y los buenos momentos que pasaste con quien creíste que sería el amor de tu vida. Es maravilloso recordar, pero muy pocas veces aprendemos de lo que algún día fue. Buscar ser la mejor versión de nosotros mismos Es de lo mejor que podemos hacer por nosotros Tanto por fuera como por dentro Bien dicen que se aprende más de las derrotas que de las victorias Así que empezar a hacer cambios positivos Basados en todo aquello que consideramos pueda ser malo Nos ayudará a ser mejores personas Y no lo digo en un sentido de hacerlo por la sociedad Aunque un poco sí, ya que la empatía es fundamental Eres lo que atraes Y eventualmente Dios, el universo, los astros o quien sea Te ayudarán y pondrán las cosas donde deben de estar. Ahí es donde te darás cuenta que ser mejor persona no es camino de una sola dirección. Para este episodio le pedí a una persona que recién se ha colado en mi vida, Mariana Garte, que me contara qué enseñanzas le dejó el 2021. Recuerda, escucho, aprendo y reflexiono.
1: ¿Qué dice Balti que qué aprendí este año? <risa> Esta pregunta me dejó pensando muchos, muchos días. Y justo en medio de esos pensamientos y reflexiones sucedieron cosas inesperadas que me hicieron pensar aún más en qué estaba aprendiendo este año o qué necesitaba aprender. Trataré de ser breve. Yo soy amante del cine, así que si tuviera que ponerle un título a modo de película a este 2021, sería deceso. Me gusta más la palabra muerte, pero ya es demasiado obvia y puede predisponer a quien la escucha. Y si hubiese que escoger un género, sería un coming of age, porque parece que crecer es morir y viceversa. Cada día que pasa morimos un poco, pero crecemos aún más. Suena algo dramático ya diciéndolo así, pero aún la misma muerte va dando pie a que nuevas cosas nazcan y a su vez muchas veces es necesaria para avanzar, trascender. Con esto me refiero a muertes como de malos hábitos o de relaciones que... De plano, no nos están ayudando para nada. Pasé los últimos dos años con miedo a la muerte, al igual que el 90% del mundo, sin los es que más. Supongo, y más específicamente, que tenía más miedo a contagiar a alguien de mi familia de COVID y que la muerte visitara nuestras vidas a causa de eso, ser yo la causante. Durante un buen tiempo dejé de ver a mis papás y a mis abuelos por ser las personas más vulnerables. Pero hace unos meses, mi abuela tuvo una operación y su recuperación implicaba muchos cuidados. Luego de una semana pesada, mi mamá me pidió apoyo para atender a mi abuela y yo no sabía que ya tenía dentro de mí el bicho. No sabemos con certeza si fui yo la que la contagió o no, pero mi duro y estricto carácter me repite que así fue. Le tuve tanto miedo a la muerte, pero el miedo no evita que lo que se teme sucede. Es una de las muchas cosas que aprendí. Creemos que en nuestras manos está el poder de la vida y de la muerte. Pero no es así Como diría una amiga Creemos que el control existe Pero es solo una ilusión Jugamos a ser dioses Y nos encanta creer que hay algo de soberanía Y omnipotencia en nosotros Pero no, no somos dios Nada de lo que hagamos puede cambiar El hecho de que ya cada uno tiene destinado El día en que llegamos a esta vida Y el día en que nos toca partir Dejar de existir Quizás sí, nuestras decisiones alterarán La manera en la que llegamos a ese fin Pero no el momento en sí mismo al menos eso creo así que la culpa, el hubiera y la añoranza aunque son inevitables en ciertas ocasiones no deberían de ser permanentes definitivamente lo más fuerte de este año fue la pérdida de mi abuela y su partida en un momento en el que mis papás estaban delicados de salud por el mismo virus que la mató he estado leyendo un libro una novela de José María Camacho que me encanta y quisiera citar aquí un pedacito de ese libro dice así había una muerte presente en cada momento. Ahí, entre las mesas, en el centro de la cafetería del hospital. Allá, postrada en una cama, sentada en el sillón más alejado de la sala de espera. Recargada en el muro de la ventana en el baño, viéndome orinar. No se puede hablar de nada más cuando la muerte está presente. Y definitivamente, fueron unos días. El 2021 terminó con unos días llenos de una sensación de que la muerte estaba súper cerca de nosotros. Desafortunadamente sí estuvo cerca de mi abuela, muy cerca. Pero gracias a Dios, mis papás superaron esta enfermedad y la muerte parece un poco más lejana. Parece que las enseñanzas y aprendizajes vienen siempre acompañados de golpes y momentos duros. Parece, ¿no? Como si no pudieran enseñarnos nada en cosas buenas o en momentos agradables. Pero no llamé este año de deceso únicamente por la partida de mi abuela. También fue un año en el que perdí mi salud, perdí mi rostro como lo conocía después de cinco intervenciones quirúrgicas, perdí el control, mi seguridad, cierta inocencia, un par de expectativas, 365 días de vida y un poquito de paz. Sé que eso significa muerte, pero para mí es también un sinónimo de pérdida. Y estas pérdidas me enseñaron a que me toca disfrutar, aprender, amar y agradecer lo que ahora tengo. Abrazar a los que están a mi lado y procesar mis pérdidas sin olvidarme de lo que aún tengo De lo que aún vive, de lo que aún no pierdo Y dejar de abrazar la culpa, el hubiera y los remordimientos No sé qué hayas perdido este 2021 Y sé que mi mensaje suena un poco dramático y abrumador Porque la vida en sí está llena de constantes pérdidas pero deseo que cada pérdida pueda convertirse en fuerza y a su vez pueda dar pie a que nuevas cosas nazcan, a que crezcas y a que aún en medio del dolor de esas pérdidas puedas encontrar la belleza oculta, que siempre hay algo bello en medio de todo. Y ya, le doy muchas gracias a Diego que me hizo esta pregunta porque me está ayudando mucho a procesar lo que sucedió en el año y sobre todo lo que sucedió al final del año y pues me quedo con eso y espero que de algo pueda servirles escuchar este pequeño corte eh, dramático que más bien era un coming of age pero creo que este año fue un poco más un drama y pues nada que siempre, siempre hay cosas bellas aún en medio del dolor y siempre sigue habiendo vida aún en medio de la muerte o de la pérdida